0: 各位听众、观众、网友们好，呃，最近几天呢，大家在议论，呃，中共十九届六中全会将在北京召开，那么具体时间是北京时间的十一月八号到十一月十一号，那么现在呢，北京的会，呃，可能正在召开之中，呃，那么这次会呢，据说是主要呃既要解决一些历史性的问题，也就是说，这个有关历史方面的重要的决议。所以根据这个内容呢，呃，使得我们联想起这个过去在中共党史上曾经有过的另外两次重要的会议，也都是要完成重要的历史决议。那么一次呢，是1945年的4月20号在延安召开的，那个会议呢，名称叫做呃这个六届七中全会，因为当时中共的七大还没有开，在七大召开之前做一个准备工作。这个在召开之前呢，有一个七人的专门小组负责起草这个历史决议，呃，他们起草的蓝本呢是毛泽东提供的。毛泽东在一九四二年自己搞了一个，呃，有关这个历史问题的这样的一个，呃，他的名字毛泽东搞的那个名字就叫做《历史问题草案》，所以以毛泽东这个历史问题草案为蓝本，呃，七个人就开始起草这个相关的决议。哪七个人呢？呃，当时是由任弼时来主持这个起草工作，啊、呃，有刘少奇、周恩来、康生、张闻天，大家记住，张闻天在那个时候，呃，就是前任的中共总书记，因为在一九四三年的二月，在中共政治局扩大会议上，毛泽东获得了全面的，就是掌控地位。他以前呢，你要说他是间接的，或者不是名正言顺的，那么从一九四三年二月之后。啊，毛泽东就主持了党中央的，也就是说主最高领导人的这个职务了啊。那么当时我刚才讲的七个人里边，除了刘少奇、康生、周恩来、张闻天，呃，还有彭真、高刚、博古，啊，那么这样的一些人都属于当时党内呃非常资深也非常重要的干部啊，所以他们七个人起草的这样的一个决议，这个决议的名称后来公布出来，呃，叫做。关于若干历史问题的决议。那么这个会在召开的时候呢，一方面是要讨论和发布这样一个历史性的决议，另一个呢就是在会上还要求王明、周恩来、陈毅、彭德怀分别做检讨认错，对他们历史上的错误要做一个公开的向大家的这样的一个呃公开认错。所以这是毛泽东的风格，毛泽东。老是喜欢证明自己是正确的，别人是错误的，而且要求别人公开的承认错误，啊、呃，就是一种被迫认错这样一件事情。那么后来呢，呃，大家都知道这个六，当时这开这个六届七中全会，它的意图是什么？啊、呃，按照官方的说法是要回顾建党以来，尤其是从呃中共的六届四中全会到遵义会议之间。一些重要问题，所以在这个会上集中批判了几个党的领导人和他们代表的方针路线。一个是批判陈独秀的所谓右倾机会主义，第二个呢就是批判瞿秋白和李立三。虽然他们是两个不同的时期，但是呢，他们这个基本的路线方针是一致的，所以给他们放在一起，就是瞿秋白、李立三左倾盲度主义、左倾盲动主义错误。然后第三个呢就是批评王明的。教条主义错误，因为王明是这个从苏联回来，在苏联学习，深得斯大林的欣赏，也是在共产国际担任重要的职务，啊，所以呢，就是呃，要清算他们这样一个教条主义对中国革命带来的危害，啊，所以那个时候也都是火药味满浓的，啊，那么这个会结束了以后，为中共七大的召开扫清了障碍，啊，就是。把毛泽东在历史上积累的怨气也算是发泄了一通，呃，那么后来呢，这个中共执政那么多年以后啊，文化大革命啊，励志政治运动，等打倒四人帮之后，呃，那中央又召开一次会议，也非常重要，是一九八一年六月二十七号在北京召开的十一届六中全会，这个全会的决议呢，叫做《关于建国以来党的若干问》。党的若干历史问题的决议，也就是在原来1945年啊那一份历史决议的基础上啊，就是又加了扩展啊，就获奖重点发生了一些变化啊，前面加了定语，就是关于建国以来党的若干历史问题的决议。那么这次会议呢，算是新时期的一个历史性的会议。他为什么要开这样的一个会呢？主要是要奠定邓小平在党内的那种至高无上的地位。呃，因为邓小平呢，他要学习毛泽东的那一套啊。首先对历史问题做一个结论，然后呢来树立自己的这样一个在党内的呃这种应该说是领导一切的啊这种影响力和地位。呃，现在习近平要想再搞这个一次历史性的决议，也就是模仿前面两次啊。那么当时在这个邓小平主持的这个十一届啊六中全会。呃，这搞了这个历史性的决议之后呢，在很长一段时间，邓小平就形成了啊、呃、以他为核心的所谓第二代领导集体，啊、呃，那么胡耀邦、赵子阳是年轻的一代，所以呢，他积极支持胡耀邦、赵子阳在做一些具体的事情，呃，那么当然呢，你说党内还有一些其他的元老，包括陈云啊、彭真啊、邓颖超啊，呃，还有薄一波呀、啊，就反正有一批元老吧。啊，对，当时那个时候还有叶剑英，对吧？就是叶剑英那些，但是那些关键呢，在那个历史问题决议上对毛泽东进行了这个评价，是吧？毛泽东自己呢，在活着的时候说，能有三七开就不错了啊。他对自己其实没有什么呃信心和底气。历史怎么书写他？他干了那么多的坏事，罪恶滔天，他内心还是有数的。他说，能达到三七开就不错了啊。那么后来呢，在十一届三中全会。真理标准讨论那段时期里边，呃，曾经有人提出过要彻底否定毛泽东，但是邓小平呢是绝对不能够容忍彻底否定毛泽东。他在接见意大利的记者采访的时候说：“毛泽东的画像要世世代代的挂在天安门城楼上，啊、呃，意思就是说这个毛泽东的这个虽然在晚年犯了严重的错误，但是呢他还是呃领导中国人民走上光明。如果没有毛泽东，还不知道在黑暗中摸索多少年。”这番话，这个大家都还记得，就是在历史性的决议里边也有。所以呢，这个这个话呢就定了基调，大家没办法再呃继续的提要全面否定毛泽东。曾经还有人提出把毛泽东画像摘下来，把毛泽东的水晶棺抬出去，就学这个赫鲁晓夫对待斯大林那个做法。但是邓小平想来想去，觉得这个肯定不行。如果是这样做的话，那个火呢会烧到自己身上，因为。其实邓小平是毛泽东非常欣赏的爱将，在很多关键历史时期，毛泽东都是把大权、把一些这个重要的事情交给邓小平去做。包括反右运动，是毛泽东作为总后台、总导演，但是实际上执行的啊，进行反右的这个工作的是邓小平。1958年在军队里边，呃，反对军事教条主义，批判刘伯承，呃，批判这个粟裕，实际上也是邓小平主持的。啊、呃！有人把这个责任完全归到彭德怀身上。彭德怀即使有这个想法，他也没办法左右整个党内外的这个这些形势，他没那么大的权势。是邓小平在毛泽东默许或者授意的情况下，来搞了那么场运动，把刘刘伯承从此基本上是扫除出局了。就刘伯承自从一九五八年被批以后，就没有任何的权力，也没有什么多大的影响力。啊、呃，那么粟裕原来是。总参谋长，而且大家都知道，粟裕是真正的军事家，就是除了林彪以外，呃，就是粟裕，甚至有也有人说，粟裕在某种程度上，某些方面还超过了林彪，呃、所以那个时候呢，把粟裕完全就等于是做一个清除障碍一样清除掉，啊、呃，几十年都没有重用他，没有什么权利。哎，后来到打倒四人帮之后，八十年代，粟裕还有幻想，还希望能够。呃、啊，就是拨乱反正啊，平反，把他自己当年受的那些冤屈给校正过来。呃、啊，他曾经向中央申诉、上诉，但是难道他真的不明白吗？那场运动表面上好像是彭德怀在前台，但是后台的是毛泽东和邓小平啊，他怎么能翻得了案呢？邓小平这个在改革开放以后还是邓小平掌舵，所以邓小平怎么能够容许给他改正呢？啊，所以应该说，粟裕死的时候也是郁郁寡欢。啊、这就是题外话了，反正我讲的意思就是说，每一次这种所谓历史性的决议，就要啊、呃、对党的历史呃中的一些问题啊，要做一个呃这个正误判断，然后谁是正确的，谁是错误的。虽然在一九四五年那次会议上呢，在那之前就定了一条方针，这条方针说什么呢？说是要这个分析错误的内容和渊源啊、呃、根源，或者讲就是说为什么会出现那样的错误啊。但是呢，不要着重对个人的责任进行追查。虽然这么说了，但是还不是让周恩来啊、王明啊<咳>、彭德怀啊，呃，这个他们几个人这个做了公开的认错嘛？还有陈毅是吧？公开的认错、道歉啊、呃，或者讲检讨啊、呃，这个非常的呃霸道，应该是毛泽东的作风非常的霸道。呃，那么这次习近平在开这样的会议，在搞这样的历史性决议。我觉得用途无非就是几个，啊，一个就是说要树立自己在党内，呃，至高无上的地位，甚至在某种意义上要让自己的地位要超过毛泽东，啊，为什么呢、啊？因为毛毛泽东这个他那个时代是一个贫穷的社会主义啊，其实是伪社会主义了，啊，那邓小平搞改革开放让中国逐渐富裕起来，那现在习近平掌控下，他觉得中国的繁荣富强都是他带来的。啊，所以呢，他很牛啊，他就是要全面在党史上成为第一人，超越所有的过去的历史性的人物，他是要达到这个目的。所以习近平上台以后呢，不断的强调两个一百年，也就是中共建党一百周年，还有这个中共建政，哎，就是中华人民共和国成立一百周年，这两个一百年啊，第一个一百年就是今年啊，他们已经有个百年党庆，已经庆过了，是吧？所以呢，他对这一百年中共的历史要进行回顾，啊、呃，来进行一个总结。第二个呢，一百年还没到，对吧？就是四九年，那也就是说二零四九年离现在还有多少年呢？还有这个呃二十八年，对吧？所以这个还有二十八年的话，那习近平能不能活到那个时候呢？我算了一下，习近平活到那个时候呢，要九十六岁，所以呢，不太可能他一直当政到九十六岁，他也不一定能活到九十多九十。九十六岁啊，就算是他比较长寿，九十六岁也不能够作为最高领导人了吧？啊，不管怎么说，他再赖也赖不下去了。所以我觉得比较可能的是，习近平想把自己留任到什么时候，一直到他自己精力完全不行的时候，或者突然死去，呃、啊，所以至少他会执政到二零三二年，二零三二年就是他八十岁，啊，这个到八十岁的时候，这个应该说还可以吧，啊。呃，不对，这个，这个二零三二年，呃，还不是，因为他是一九五三年出生的，啊。那这个如果要是讲到那个时候啊，这个七十九岁啊啊，比如说七十九岁，呃，活到七十九岁的话，长只长到七十九岁，这个可能性还是很大的，啊。所以现在他是有可能啊，就是这一届，比如说这个结束啊。2022年结束，再干个十年，那就是2032年嘛啊，所以说他还要再干那么，不是一届啊，实际上是每一次一个人他是两个任期，一个任期是五年，两个五年加起就十年，所以呢，给人感觉好像中国的领导人是一个任期是十年，实际上真正的任期是五年，啊。但是呢，最高领导人一般都是要干两个任期啊，你看看这个从江泽民啊，江泽民干两个任期之后。他还作为军委主席又留任了两三年时间，呃，那么胡锦涛呢，就是干满两个任期啊，五五两个五年就十年就就就呃下去了。然后习近平呢，他不甘心，他不想十个，呃，如果要是讲干十年的话，二零一二年，那么到明年，呃，二零二二年他的期满了，所以呢，他绝对不会就此罢休，他会当下去，啊，至少再当十年，啊，就是这样的一个情况，是吧？那么在。呃，十一届六中全会上，当时呢，呃，他们提出的一个就是说重要的三个原则，就是一个是实事求是啊，这个实践是检验真理的唯一标准啊，就那时候在拨乱反正的情况下提出来的，啊，后来呢，呃，这个这一点呢是非常重要的吧，就是邓小平在那个时代，就是拨乱反正那个时代，不管怎么样，是胡耀邦、赵子阳做得出的努力，但是至少他是一个叫。总批准是吧？一些好的试点方案、试验一些想法，邓小平发现试点一段时间得到了非常好的反馈和效果，那他就批准他啊。所以说叫中国的总批准师，而不是中国的总设计师。呃，那么刚才讲了实事求是，这是第一个原则。第二个原则就是群众路线啊，从群众中来到群众中去啊，一切为了群众啊，这个所以这些。群众路线现在有几个人能做得到呢？对吧？啊，我觉得这个这些东西都是历史上的啊，这这些做法。那么现在习近平会不会继承和发扬这样的一些原则和这个呃方针来做事情呢？啊，我觉得可能性不大。第三个原则是什么呢？<咳>第三个原则就是要强调独立自主、自力更生，啊。我觉得这个三个原则里边，最可能习近平会照搬的倒是第三个原则，就是独立自主、自力更生。因为过去呢，那时候还是由于所谓西方的封锁，即使到了改革开放的年代，呃，他们觉得好像还不要被西方所影响、所左右，还保持要独立自主的地位。那么现在习近平动不动其实就是想跟这个西方脱钩，所以呢，他现在肯定会大力的去强调。啊，这个独立自主、自力更生的原则，所以刚才讲的实事求是的原则，他能做到实事求是吗？他能做到实践是检验整理唯一标准的那些最基本的要素和要求吗？都做不到。群众路线，你看邓这个过去毛泽东，所以走群众路线，需要群众的时候就发动群众，啊，但是呢，害起群众来，无论是大饥荒还是文化大革命啊，把中国人整死了这个八千万人，是吧？整死八千万人呢，然后。这个迫害了一亿多人啊，就是当时那样的一个情况，所以他是真真走群众路线吗？邓小平那时候走群众路线，过去跟我们毛泽东干那么多的坏事，那打倒四人帮以后拨乱反正啊，那胡耀邦、赵子阳他们在做实际的事情，那他也不过就是顺应当时的那个呼声和要求，啊，他又用自己的这样的一些呃批准和支持年轻一代的做法，这种行为呢，实际上也是在党内削弱了那些。呃，忠实毛泽东的那些元老的地位和影响，无论是呃这个过去呃华国锋是最高领导人嘛，把华国锋成功的挤出局了，还有什么汪东兴啊，过去还有陈锡联、陈永贵啊、呃、等等这样的一些人都挤出局了，所以他这个方针策略也都是能起作用的，对吧？呃，他真正走了多少群众路线呢？当然不管怎么说吧，邓小平还算是获得了一部分人心，尤其是。这个九二南巡，大家都知道，这个八九六四之后，邓小平也觉得在历史上自己的定位，如果只留下一个刽子手的印象，那是很糟糕的。所以他一定要让中国老百姓发财。所以一九九二年春天那个南巡讲话是非常有作用的，也确实顺应了当时时代老百姓的心声。啊、呃，那如果不能让中国人获得全面的自由，思想的自由和其他方面的自由，至少让中国老百姓能够得到一点实惠，获得一点经济上的自由。所以这是邓小平的思路，而确实获得了成功。但是呢，老是这样子也不可能啊，因为人在经济上发展到一定程度之后，就会对政治和法律的权利提出更多的诉求。啊，所以邓小平过去在八十年代还经常提要搞政治体制改革，但是后来就不了了之了。他也不想放弃共产党的领导，他的四项基本原则基本上就是一个紧箍咒，根本不允许你有自由的发展的空间。呃，那么到了。江泽民时代，江泽民基本上是呃守城，而且江泽民最著名的一句话叫“闷声发大财”，所以呢，他是一个庸俗的实用主义，所以呢也没什么啊大的这个理想和建树。胡锦涛是一个左的啊毛泽东思想的辅导员，呃，既没有思想和眼光，也没有魄力，更没有权力和实力、影响力，所以他当了这种空头的最高领导人，当了十年，作用也不大。啊，那么习近平上台以后更加胡来，所以说你看他们会走群众路线吗？啊，那习近平所谓的走群众路线，最多就是过年过节的时候到人家老百姓家里边掀掀锅盖，呃、啊，问问你们穿的暖不暖，呃、啊，粮食够不够，呃、啊，讲几句官话，然后周围的人拍马屁，都讲好听的，啊，所以这些东西啊，这个表演大家都看的太多了，啊，他们根本不要指望他们走真正的什么群众路线啊。啊，真正的搞什么这些东西？好的，我今天就说到这儿。我就觉得这个是一场闹剧啊，这个只不过习近平呃觉得自己的地位很牛，要超越毛泽东，超越邓小平啊，那么要重新把党的历史重写一遍啊，因为党这个历史决议一定定了以后呢，各级的教科书、党内的这些口径都要发生改变，连中学生、小学生的课本、大学生的课本啊，这个将来都要改写。好的，我今天先说到这儿，谢谢各位。